0: Varmt välkomna till gudstjänst här i Pingstmundal idag Så kul att ha er här Välkommen hem Det är min genuina önskan Att du idag ska känna att det här är en plats där jag känner mig hemma på Välkommen hem, välkommen att luta dig in i lovsången Att luta dig tillbaka Att lyfta dina händer i tillbedjan Igår så hade vi en kursdag här med Olof Brant från Bibeln idag. Väldigt spännande på temat här för att stanna. Hur vi får en yngre generation att känna att jag vill stanna kvar i ett livslångt lärjungaskap. Väldigt spännande och bra. Jag känner mig utmanad och jag känner mig peppad och uppmuntrad till att verkligen se nästa generation. Vi... Jag ska börja med att läsa ett bibelord. Olof Brandt kommer också att predika för oss idag. Albert är jag förresten och jobbar som ungdomsledare här i församlingen. <laughs> och jag kommer leda er genom den här gudstjänsten. Vi läser ifrån Markus 10, 13-16. Man var fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men läringarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Mer om det kommer vi att höra när Olof predikar sen för oss. Vi kan ställa oss upp tycker jag. Och så bara på något sätt be vi tillsammans och ber in i den här gudstjänsten. Tack Jesus att du är här. Tack far för att vi får ära dig. Att vi får tillbe dig att vi får tillhöra dig. Tack Gud att vi kan känna oss hemma här. Den som är för första gången kan känna att här kan jag trivas och bara luta mig tillbaka och ha det gött. Och den som brukar komma hit kan känna att Åh, oh, vad härligt. Jag får bara vara med i lovsången. Jag får ära dig, Gud. Jesus, vi älskar dig. Vi vill ge dig plats. Vi vill ge dig utrymme i våra liv. Amen. Mm. Jag ska köra en sån här liten kort intervju här med Olof. Fantastiskt kul att ha dig här. Tackar. Du har ju jobbat här i närheten. Kan ja. du berätta lite om det?
1: Jo, men det stämmer. Jag har jobbat i Lindom i fem år. Och före det jobbar jag två år i, inne i Göteborg med, i Kredo. Så att jag har varit ungdomsledare i, jag var i svenska kyrkan i Lindome, fem år.
0: Fantastiskt, vad kul. Mm. Var är det du håller till nu?
1: Nu håller jag till Uppsala och delar min tid i två bibelorganisationer. Så halvtid i svenska Bibelsällskapet och andra halvan i Bibeln idag.
0: Så fantastiskt. Vi har ju haft en väldigt fin träff igår en kurs eh, som handlade om här för att stanna. Eh, hur vi får unga människor att vilja stanna kvar i ett livslångt lärjarskap och såna sig hemma i en församling. Eh, så viktigt ämne. Mm, sannoliken. Mm. Och det kommer vi få höra mer om nu snart. Mm. Fem snabba. Okej, okay, oj. ja.
1: <laughs> Mundal eller Uppsala? Ja, Uppsala är jag ledsen. Oh, förlåt. <laughs>
0: Det finns nåd nu. Ja,
1: ja, det är för skönt.
0: Dricka kaffe i mugg eller i fin glas?
1: Beror på kaffet. Men fin glas då? Ja, ja.
0: Han tycker om att dricka kaffe i fin glas. Tycker ja. Det tycker är lite kul faktiskt. Nya eller gammalt testamentet Nya. Lussebulls fika eller tack och kväll. Tack och kväll. Ja, härligt. Var det fyra? Det, det var fyra. Va? Det var fyra.
1: <laughs> Tror jag
0: jag glömt bort den femte. Men eh, Gud välsignar dig ändå.
1: Välsignelse eller inte? Välsignelse. Ja, välsignelse. Ja. Ja. Amen.
0: <laughs> Då ber jag för att du tycker jag. Ja. Tack vare för, för möjligheten att ha Olof här. Tack Gud för det. Budskap du har lagt på hans hjärta. Tack för den här rapporten här för att stanna. Tack för att vi får ta del av den som församling. Att se, se nästa generation. Att på något sätt vara en flergenerationsförsamling Jesus vill längtar efter det Ännu mer far Och vi bara liksom sträcker oss Jesus. efter det far. Välsignade Olof far på sitt hjärta nu Tack att ditt ord andas nytt liv Amen
1: Amen Gött Olof Brant som sagt Och har tänkt att predika lite grann utifrån temat Ge tron vidare till nästa generation eller i alla fall ett kort tag tänker jag predika på det temat, sen byter jag tema, ni kommer se. Jag var kanske tio år gammal, jag minns det fortfarande. Jag var ute i brevlådan i mitt lilla samhälle där jag bodde, i Grängesberg i södra Dalarna. Och i brevlådan låg det ett brev. Det var adresserat till ja, någon i hemmet. Och i det här brevet fanns det en inbjudan till en nystartad verksamhet med scouter. Jag kommer fortfarande ihåg när jag kom in med den här och mamma tittade på den och sa Kyrkan? Ja, de kan väl inte skada dig i alla fall? Jag levde i ett hem som inte var jätteaktivt, rent kristet. Under många år så beskrev jag det som ett inte kristet hem, men jag insett i efterhand att min mamma nog faktiskt är en bedjande människa. Även om hon inte är så aktiv i, i en församling. Min resa började alltså i ett, eh, litet missions, en liten missionskyrka. Där det kom två stycken äldre kvinnor och hade scouter. Så här i efterhand så fick jag inse att de här två äldre kvinnorna nog var runt 19 år gamla. Vi vet när man är 10. Det där med åldrar är inte det lättaste. Vi gick in genom den lilla dörren till vänster där på huset och där så fick vi lära oss att knopa, knopar, tända, eldar och vi fick också höra om Jesus. Och någonstans längs den här vägen berättar i alla fall en av scoutledarna som heter Monica att jag tog steget och blev kristen. Jag minns inte det här själv men hon har berättat för mig i efterhand. Ja, det gjorde du på ett läger. Sen så var mitt liv lite från och tillbaka. Jag hade inga kristna vänner. Och egentligen först i trean på gymnasiet när jag kom in i en kristen skolgrupp Och när jag fick kristna vänner för första gången så brukar jag säga att från den punkten är jag kristen. Under många år så berättade jag min liksom ursprungsberättelse in i kyrkan på just det här sättet. Men... När vi fick en ny chef på bibelsällskapet för ett par år sedan, han heter Anders Blåberg är tidigare ledare för EFK, så frågade han mig, så var är din berättelse? Vi gick på väg till en lunchrestaurang under en personaldag och jag började berätta för honom då. Ja, Scouter, inbjudan, brevlåda och så stannade han bara i steget och så frågade han, när var detta sa du? Och då fick jag börja räkna efter. Ja, det borde vara 94 någon gång. Och då var det som det hände någonting med Anders. Han tittade ut över fältet där vi stod och så mumlade han för sig själv. Så det blev frukt. Och sen fick jag höra den del av berättelsen som jag själv inte hade en aning om. Hur ett gäng församlingar i Örebro-trakten under en period i tidigt 90-tal fick en nöd för Bergslagen och en massa döende församlingar med bara ett par stycken medlemmar som man bestämde sig för att samla in pengar. Man skickade ut ungdomsteam med då i min värld medelålders kvinnor, eh, som åkte ut och startade upp ungdomsverksamhet i en rad små församlingar i Bergslagen. Det gick in mycket pengar, det gick in mycket bön och man upplevde ingen frukt. Och så stod jag där plötsligt mitt framför honom som en del av den här missionssatsningen. Senare det året så var vi på EFKs årskongress. Jag stod där som utställare och då hade ryktet spridit sig. Så det kom fram människor till mig och frågade, är det du som är Olof? Och jag kommer aldrig glömma en kvinna. Hon kom fram, såg mig rakt i ögonen och så sa hon, är det du som är frukten? Så i vissa EFK-kretsar tror jag fortfarande jag är känd som frukten, kort och gott. Jag vet inte hur din resa såg ut. Vilka människor som var inblandade. Men jag skulle vilja ställa en fråga så här i början på gudstjänsten. Alla ni som blev frälsta, kom in i kyrkan, blev troende, välj vilket begrepp ni än vill. Innan ni var 18 år gamla, kan ni ställa er upp? Ser Se omkring en gång. Tack, ni kan få sätta er ner. Behöver ni något annat argument för att vi ska prata om nästa generation efter det? Troligtvis inte. Det är inte så att det är kört efter man är 18. Absolut inte. Men det är så mycket lättare att få ta ett steg tidigare. Jag sa att jag skulle byta namn på den här predikan. Det tänker jag göra med en gång. För jag blir ofta tillfrågad om jag inte vill komma och prata om hur vi når nästa generation. Och jag vill med en gång säga, jag tycker inte vi ska nå nästa generation. Jag tycker nämligen att vi inte ska prata om nästa generation överhuvudtaget. För den här nya generationen som växer upp är inte ett snart, eller om ett tag, eller sen. De är ett nu. Det är inte nästa generation kan ibland ge oss den här känslan av det är de som ska komma sen. Jag skulle säga att ingen människa i kyrkan är ett sen. Vi är alla generationer ett nu. Vare sig du är 80 eller 10. Så jag brukar hellre prata om kanske den uppväxande generationen eller den generation som är på väg in eller vad det nu må vara. Men! Den här nya generationen är ändå en annorlunda generation. Vi som sitter här har som sagt våra berättelser. Vi har anledningar till varför vi sitter här. Och den generation som nu är på väg in är inte som du och jag. Vi får bara inse det. Att alla generationer har sina saker som de brottas med. Har sina tankar som de funderar på, vissa är samma, men andra saker är annorlunda. Och vi behöver ta med oss det när vi möter den uppväxande generationen. Men jag vill också säga att talet om den uppväxande generationen, den här nästa generationen, är inte något som handlar om att vi ska ersätta den generation som nu finns. För ibland blir talet om nästa generation ett tal om okej, hur ska vi anpassa allt efter nästa generation så att nuvarande generation inte ens känner sig hemma längre? Det är därför jag inte tycker om begreppet nästa generation. För det ger en del tankar som jag inte tycker att vi ska ha med oss. Och om du sitter här och har brottat med den här tanken på nästa generation och vad det gör med dig som har varit med länge så skulle jag vilja att vi vänder vårt blick mot ett av Bibelns mest klassiska ställen. I Lukas 15 så har vi en berättelse som används ofta, särskilt i ungdomsarbetet, när vi vill berätta att Gud är en fantastisk far som möter var och en. Det är berättelsen om den förlorade eller återfunna sonen. Ni kanske har hört den, sonen som kräver ut sitt arv, försvinner i väg, bränner alla pengarna, kommer tillbaka och så möter faderns sonen med en öppen famn, springer mot honom. Och det är alldeles fantastiskt hur Gud är mot den som vill återvända till honom. Det är inget fel i den predikan. Ni har säkert hört den hundra gånger redan om ni har varit i kyrkan en del. Men det är egentligen inte poängen i texten. Jag är lite elak här. Men vi behöver läsa sammanhanget. Vad är det som händer? Jo, det kommer ett gäng fariser och skriftlärda. Och så säger de till Jesus, varför håller du på? Och är med alla de här andra människorna, inte med oss? Och så kan inte Jesus räkna, ser det ut som. För han säger, då gav han dem denna liknelse. Och så ger han dem tre liknelser. Ja, det är för att alla tre liknelserna egentligen syftar åt samma håll. Det förlorade fåret, förlorade myntet och förlorade sonen i de flesta bibelöversättningar. Så när Jesus har målat upp den här fullständigt bizarra bilden av en pappa som blir sviken på djupet och möter den här sonen. Så står han där med ett gäng fariser som tycker att den här pappan är ju knäpp. Hur kan han göra så här? Och vad gör mäster läraren Jesus då. Jo, han säger kom ni ihåg det fanns en son till. Och jag tror att här finns det några av oss som behöver öppna öronen och lyssna på vad fadern säger till den sonen. I Lukas 15:31 så vänder sig liksom Jesus mitt i berättelsen tror jag till fariserna som står runt omkring och så ser han dem i ögonen och så säger han mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Jesus möter de här människorna som har gjort i deras upplevelse allt för Gud. De har offrat allt de har för att tjäna Gud- och så går Jesus och är med de andra. Jag hade lika gärna kunnat stå åt nästa generation. Men för dig som känner så, så här är inledningen, så har Jesus den där öppna famnen till dig. Så är mitt barn. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men Jesus lyckas hålla två saker i huvudet samtidigt. Han säger också, nu måste vi fira. För att vi behöver också nå de andra. Så, ibland så använder vi det här begreppet, generationsväxling. Vi behöver ha en generationsväxling i kyrkan. Och det finns det positiva delar i vad man menar med det, men jag skulle vilja stryka det ordet ur mitt vokabulär. För vi vill inte ersätta en generation. Det vi vill är att vi vill mötas över generationsgränserna. Vi vill se varandra, vi vill ha rikedomen i den unga människan och rikedomen i medelåldersmänniskan och rikedomen i 80-90-åringen som vi möter tillsammans. För det är de mötena som jag verkligen tror att Jesus kliver in och välsignar. Så när vi då vänder blicken mot barnen, den här texten som vi läste i början idag, så är det med den bakgrunden som vi kliver in. Vad är det som händer i den här texten? Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa Låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som dem. Ni har säkert sett alla sådana här fantastiska bilder på när Jesus sitter så här, superhelig och, och klappar på barn. Man har dem i knät och de klättrar på honom. Det är här superfint. Eh, och det, det är ju slutet på texten. Han tog dem i, eh, Han la händerna på dem och välsignade dem. Tog dem i famnen. Fantastiskt. Men vi måste också se vad är det som händer i övergången. Och våra översättningar har en tendens att gömma det lite. Här står det Jesus blev upprörd. Och när man ser den där bilden på Jesus som sitter där jättefin och klappar på barnen eh, så missar man det där lilla ordet upprörd. För tittar man närmare på var det står så är det inte att Jesus blir så här lite, lite lätt störd på att de inte släpper fram barnen. Han blir på djupet upprörd. Det vidrör honom i hans innersta, det vrider om inom honom. Om man nu ska försöka göra en bild av vad ordet betyder på grekiska. Det här, det ligger Jesus oerhört nära. Och det finns en uppriktig utmaning till oss. Att vi faktiskt kan hindra barnen. Det finns en verklighet i det som vi behöver se. Så samtidigt som Jesus säger, allt mitt är ditt. Så säger han, hindra inte barnen från att komma hit till mig. Jag tycker om den här dubben som finns i Bibeln. Jag vet inte om ni är så bibelsprängda att ni vågar gissa vilka de två är. Personen till vänster, han tillbringar 40 år i sus och dus. Sen så tillbringar han 40 år i öknen och passar får. Och sen som 80-åring får han veta vad han ska göra när han blir stor. Det är Mose. Bara för att du är 80 betyder inte det att du är slut. Eller 40. Eller vad du nu är. Se på Mose. Han fick vara med och leda en av de största episoderna som vi har i Bibeln. Men alla är ju inte 80 som får vara med och leda. Person nummer två där är en, lite svårare kanske. Det är inte David när jag av de gissningarna. Det där är kung Josia. Som i andra kungaboken 22 blir kung när han är åtta år gammal. Och kung, andra kungaboken är ju en sån här enda uppradning av dåliga kungar. Och det var en kung som inte var en kung efter Guds hjärta. Det var en kung som inte var en kung efter Guds hjärta. Och, det var en kung som... och så kommer vi till den här åringen. Och så säger plötsligt bibeltexten, han var en kung efter Guds hjärta. Han är med och upptäcker lagen, han är med och leder en väckelse i landet, åtta år gammal. Och vad gör han? Jo, han kommer och säger, hör ni, vuxna, jag har hittat de här berättelserna om vad Gud har gjort i vårt liv. Och de vuxna lyssnade. Jag tror att vi behöver barnen. För att barnens tro kan utmana den vuxnas tro. Vi kan bli lite så där, slentrian-troende ibland som vuxna. Det är som, vi vet hur det är. Liksom. och liksom. Att då få lyssna på ett barn som för första gången upptäcker en bibeltext eller som ställer de där frågorna som barn gör kan verkligen, om vi tillåter det, utmana vår tro. Både personligen och som församling. Jesus lyfter ju också fram barnets förhållningssätt. Han är ju ganska skarp när han säger att ingen kommer till himlen. Va? Om man inte tar emot Gud som ett barn. Så jag tror att vi behöver betona barnets perspektiv. Och det är en utmaning till oss alla personligen. Och som församlingar vågar vi faktiskt lyssna på vad barnen säger. Mitt exempel på det här, som är bibliskt, höll jag på att säga. Det är när min frus familj var missionärer. Och deras femåriga dotter, alltså min fru, kommer på morgonen och säger att hon har drömt att de ska stanna kvar i Tanzania ett tag till. Om det var två år till eller vad det var. Och föräldrarna höll just då på att fundera på när är det dags att åka hem. Och de väljer att stanna. På ett barns dröm. Vi kan verkligen lyssna på barnens perspektiv. Men barnen behöver också oss. Vi behöver som föräldrar, som församling kliva in i barnens liv och berätta och visa på vilka vi är. Berätta om våra värderingar och tro. Berätta om vad som fyller oss med glädje. Vad vi blir tacksamma av, vad vi blir ledsna av. Vad du du gör när du blir rädd. Att visa oss som människor, inte som superhjältar. Generationsforskarna talar om att den här generationen som växer upp nu- är en generation som söker äkthet framför allt annat. De lyssnar på den som är äkta. Den som vågar dela sitt liv. Du behöver inte vara perfekt- det är nästan lättare att bli lyssnad på när du visar att du inte är det. Igår så pratade vi en hel del om vad kyrkan har för roll i ett barn och ungas liv. Och jag gav en bild som jag också vill ge er som helhet som församling. Och Det är att vi som kyrka vi möter oftast barnen i runda slängar, kanske eh, i bästa fall 40 timmar på ett år. Alltså regelrätt timmar i verksamheten. Varje kula i den här får stå för en timme. Det här är så många timmar vi kan som församling investera i ett barns liv. Och det här ska vi göra så bra vi någonsin kan det. Om de kommer på alla möjliga andra verksamheter, barnkörer och grejer så kanske det blir lite mer fullt i den här skolan, Men det är ungefär så här mycket. Det finns dock en plats som vi behöver inse har långt mycket mer tid tillsammans med barnen. Och det är hemmet. Och jag har en jämförelse som jag gömt i kulisserna här. Det rör sig om några fler timmar, nämligen i hemmet. Någonstans mellan 2 till tre tusen timmar per år. Vi som församling vill vara ett hem- Vi vill vara en familj och vi vill säga välkomna hit, välkomna hem. Och vi ska vara en så bra församling vi någonsin kan. Men vi kan aldrig konkurrera ut den här mängden bollar. Hur kan vi som församling möta föräldrar, stötta föräldrar att vara de bästa föräldrar de någonsin kan? Och jag vet inte vad du får för bild när jag säger föräldrar. För vilken familj är det vi tänker på? Det blir ju lätt att vi tänker oss två stabila, gifta föräldrar som har två biologiska barn. Aldrig bråkar om ekonomi, har familjeandakt åtminstone en gång varje vecka. Och med tonårsbarn som bara lyssnar på lovsångsmusik. Eller hur? Det är ju den familjen som som, som vi direkt får i åtanke. Men om vi tror att varje barn räknas, så räknas varje hem, även om det inte ser ut så där, Vi behöver vara församling för alla hem, även för de som inte går i kyrkan. Hur möter vi de barn, de föräldrar som inte får en tro hemifrån? För om varje barn räknas så måste varje familj, hur den än ser ut, räknas. Och det är, oavsett... Hur ofta man går i kyrkan, vilket samfund man tillhör, vilken nationalitet man har, vilka politiska åsikter, om du är gift eller ogift, vilket kön, mängden tatueringar, utbildningsnivå, vikt, procent av lönen du ger till kyrkan, timmar som nattvandrare eller tandhygien. Varje förälder räknas, för varje barn räknas. Och det behöver vi, tror jag, fundera på hur vi möter som församling. Vi ska vara glada för de som kommer hit. Men vi behöver också lyfta blicken och se hur vi kan hjälpa varje. Och jag skulle säga att det här beror på två grundsanningar som jag skulle vilja hamra fast idag. Varje förälder räknas för att Gud älskar alla. För att alla, äh, tre är förlåt, för att de betyder något för sina barn. Och för att deras barn är viktiga för dem. Det där behöver vi se. Ibland så kan vi tyvärr traska in i och säga kom hit och strunta i din familj. Och så sågar vi av det här benet som är så viktigt för dem. Och det är klart att det är lätt att tänka så om det är en familj som är dysfunktionell det sker misshandel och annat. Det är klart att vi behöver vara en stöttande plats och kanske hjälpa människor till en trygg miljö. Men vi behöver också tänka att vi kanske har en roll att försöka laga och hjälpa till. För det där kommer alltid vara viktigt. Så jag tror att vi kan gå in när vi tänker på hemmet med två tankar i huvudet. För det första, att varje förälder vill egentligen vara en bra förälder. Ibland kan vi titta på familjer och så tänker vi, de vill ju inte ens. Men det tror inte jag är sant. Jag har inte mött en enda förälder hittills som har sagt, att ah, vet du vad, jag vill det absolut värsta för mina barn. För så är det inte. Men vi kanske lyckas olika väl. Och det kanske inte alltid är så att vi har de resurser vi behöver för att kunna vara bra föräldrar. Den viljan, vare sig du går i kyrkan varje söndag eller du aldrig har satt din fot här, den viljan kan vi alltid möta. Det är en mötesyta för oss som församling. Och jag tror också att varje förälder kan ta ett nästa steg. För vissa så är det att för första gången ens försöka prata med sina barn om mer än bara vad som händer i skolan imorgon. För andra så är det steg 27 eller 28 Och vi som kyrka kan vara en del av detta. Tänk om vi kan få vara med och hjälpa en pappa att be med sin son för första gången. En mormor att läsa en bibelberättelse för sitt barnbarn. Som kanske inte får det annars. En ensamstående mamma som kan få komma i kontakt med en gemenskap där hon får stöd i sitt föräldraskap. Eller ett par att utvärdera och ta nästa steg som föräldrar. Vi som kyrka har enorma resurser att möta. Varför har vi resurser att möta? För att du sitter här. Inte för att vi ger pengar till någon som ska sköta det åt oss. Utan för att var och en av oss har en mötesyta med andra människor. Så, avslutningsvis. Vi har alla en resa. Känner du inte till de andras resa här inne så fråga på fikat. Det är en av de roligaste sakerna man kan göra och få lyssna på andra människors resa. Unga behöver vara ett högt prioriterat område. Inte för att ersätta men för att mötas. För att jag tror att Jesus ser det som ett högt prioriterat område. Jag tycker Bibeln antyder det. Vi behöver barnen för vår tro. Och barnen Behöver oss. Kyrkan är viktig. Men viktigast för ett barns utveckling. Andligt, kroppsligt, övrigt. Är hemmet. Vad gör det med sättet vi ser på familjer i vår närhet? Och till sist. Vilket är mitt nästa steg för att göra vår gemenskap ännu bättre. Den tanke som jag vill skicka med dig härifrån. Är inte... Välj nu 27 saker här som du ska göra Utan när du lyssnar till Gud i lovsången här efteråt Fundera på vad som kan vara ditt enskilt nästa steg För att möta en familj Kanske för att be med din son Eller vad det nu än är Vad är ditt nästa steg? Så brukar jag ha en så här, standard Replik som jag alltid försöker skicka med En församling när vi pratar om de här frågorna Vi kan inte göra allt för alla Vi kan vara peppade Efter en predikan eller efter en helg Om ni var med igår Men om vi alla Gör för någon Det vi skulle vilja göra för alla Då kommer vi ta hundra steg Imorgon Och det är ganska många steg <tills> Tillsammans så kan alla ta ett steg Så fundera Tillsammans med Gud nu I den stund som vi har kvar i Guds tjänsten Vad kan vara ditt steg Vem vill du göra något Som du skulle vilja göra för alla Vi ber tillsammans Och här är vi Tacka dig för att du Vill alla människors frälsning För att du vill möta oss Var och en För att du har skapat hela den här strukturen med hem och familj för att finnas med för barn och unga. Hjälp oss att som församling nu navigera i det här. Att fundera på vilka steg vi kan ta. Och hjälp nu var och en som sitter här inne att fundera på ett steg att ta under veckan. Att göra något för någon som man skulle vilja göra för alla.